0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听大小电台。大小电台是大小咖啡咖啡馆里孵化出的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还包含精品吃喝的生活方式。大家好，我是李
1: 院士 V V。太好了，李院士终于回来了
2: 。对啊，我本来想当做一个好消息来告诉大家。
1: 对，这个这个李院士，<笑>我记得曾经还有人怀疑说李院士是不是散伙了
2: ，<笑>是谁说的？<笑>
0: 拉出来。<笑>好的，那好消息除了我来说还有什么呢
1: ？我们最近又有好消息了，这个充二百送二十五，五百送七十，一千送一百五，真的假的、啊？对，充完之后不仅您还能那个可以买面包、买酒嘛，对不对？当然还可以买这个，我们跟三顿半哎联名出了一款冻干粉，是用的埃塞俄比亚全红果用乳酸菌发酵的冻干粉。先解释一下冻干粉什么东西吧，其实它就是用的一个冻干技术，然后做的一个一算是一款速溶咖啡。呃，它那个粉的好处就是它是即溶的，即使你倒在凉水里边，然后它也直接会融化。对，然后它对风味保存的会比较好一些。然后包括现在有两个礼盒，还有一个可爱的杯子。我跟你说，我我我我,我。那那词儿叫怎么读？什么凯旋还是什么基于那个杯子啊、嗯？已经很久了。凯旋，<笑>凯旋是。我不知道为啥我脑子里全是凯旋，特别好。<笑>我基于那个杯子已经很久了，特别特别好。就你知道那个杯子它好在哪儿吗？好在哪儿啊？我们当时都说我，我当时就觉得这杯子挺一般的。嗯，但是有一个就是有一位鉴赏家，也就是我们的房东，难道是因为限量吗<笑>、啊？他跟我来一句说。这杯子烧的好不好啊？你别看这个，你看那屁股那底儿，屁股那,底儿<笑>那底儿你看光溜、哦。我一看、就是，我以为上面
2: 印一个印。乾隆光光,光绪年间，乾隆光绪
1: 年间，就那个杯子很好看，对、哦、我已经惦记很久了，是吧？我打算买一套对。我以为你要干多大的坏事儿，就不敢偷，主要是。好的，好的，好的。好的以我以为我以为你要顺一套，对，所以说要充二百送二十五啊，对
2: ,对好的
0: ，好的。那今天主要是来聊什么话题呢
2: ？哦，今天厉害了！今天我们，我觉得我们变成无量斋了。对、嗯，其实我们老哥仨又凑在一起了。大家好，我太不容易了。对，是的、嗯。刚才一直在聊自己 OKR 的是马助理嗯、啊，我们这一次又一期的大小的读书会开始了，然后并且这个是一个和酒相关的一个节目啊，所以我们会推荐一,一本，就我会推荐一本和酒相关的一本书。那首先我先。嗯，给大家一个好消息，就是，嗯、呃，我们在其实大家在我我之前第一期在录大小读书会的时候，然后之前自己有一个感受，就是整个在这一个七集的节目里面，我自己一直在说，然后并且说可能中间穿插着还有一些读书的一些环节，在那个里面的话呢，可能从串联上，然后并并且包括和大家一起来去互动聊天的这个情况下的话，可能会稍微的体验会稍微的欠缺一些。所以这一次的话，我会在整个内容里面稍稍做了一个改进。你
0: 你这是批评与
2: 自我批评环节吗？对,、啊对，就不想让我们划水了、哦。大小电台就需要不想让这种睡觉了。大小电台就需要这种这种迭不断的迭代嘛。好的好的,好的。作为一个产品经理，你看是不是体现出来这个？嗯工作价值了是吧？ Nice, nice. <笑>另外呢，还有一个，因为它是一个读书会嘛，本身也是希望说我能够把我自己建书的这一部分，然后分享给大家，并且大家也能够有一些收获和感受。嗯、那、okay. 呃，从这个角点的角度来去讲的话呢，我想了一个和大家也能够一起互动的一件事情，因为呃，本身它是一个读书会，它是一个和书相关的一个事情。嗯、然后另外呢，我也希望能够把这件事情的话来。和大家一起分享，把这件事情去传递下去。嗯，所以不能说我干讲一个书，然后结果大家可能就听了中间的一些片段，或者是呃听了呃、哎、这个书挺好，然后可能整个的过程听完了之后就觉得哦这本书不错，就 OK 了。就可能对对对于我们和听众来说的话，能够能能能够再再去有哪些更。进一步的一个体验呢，嗯，所以我就设计了一个小小的一个环节，对我会在每一期的大小读书会里面，我我推荐的这一本书，嗯，本身可能我也会尽量的从一些，呃，就是。呃，二手的书店来去买，或者是像呃，就直接说吧，多少余的平台里面去买这些那个二手的一些书。所以我也希望这些书，我推荐的这些书，也能够把它们继续的传递下去。所以我会在节目里面的话呢，会 Q 到一个话题，嗯、呃，大家可以在这个话题里下面，我们在这一期节目下面的那个评论区和我们一起来去评论互动、呃。如果大家对针对这个话题来去做你自己的一个分享，如果你的分享很好。被我们看到了，对我会选，就
0: 是你要翻牌
3: 子，对其中的一个非
2: 常幸运的听众，就会把我呃手中的这本书，然后那个送给他。哦，对，当然我也希望你。呃，接到这本书之后，把它看完，也希望你能够继续把它的传递下去。你可以选择一个大小电台的听众，也可以尽量的把它放到一个某一个像多抓鱼，或者是像一些二手的一些平台上面，把它继续的传递给、嗯、我。我我我不 care 说，他会放在他他会就是在大小电台里面自己慢慢传递下去。我不 c a 这件事情，我只希望的是说这本书能够继续的流转。
0: 就是说就、OK ，这个游戏规则就是不能往回传，<笑>是不是这个意思？没准是可
2: 以回传的
1: ，<笑>还
0: 可以这么闭环呢。
1: 我突然想起了那个、那个在疫情的时候，那个朱一丹拍的那个、嗯、一个一块劳力士的回家之路。<笑>哎，
2: 没准我们真的这个活动搞出来了之后，可能搜搜搜出去了十几本书，然后未来他可能会对有高价买回来了，<笑><笑>流转回来
0: ，也不错
2: ，印个标记，古四通宝。我我真的想了，嗯，可能我把这本书流转下去的时候，我会我会写一些话什么的吧。一、嗯、页
0: 上有一个大印，<笑>大印上乾隆光绪是吧
2: ？
3: <笑>可以
2: 可以，特别棒特别棒。那印书屁股上，书屁股书屁股在哪儿？<笑>不错。对，我特别希望就是没真的没准儿没准儿这本书我介绍完了之后，可能你们两个也非常感兴趣。你
0: 上次推荐我的《鳗鱼》，到现在我家我翻开过两页，<笑>我到现在不好意思没看完，还给你。但是我会努力的
2: 。鳗鱼有机会可以可以推荐一下。好的，好的，好的，好玩的。对对对，这是大小读书会的这一趴，然后有那个、嗯、刚才有听众福福利的这一部分哦。嗯，对，嗯、你们听到了的话就可以积极的来收听这一期的一期节目，嗯、然后积极的和我们在评论区互动。嗯，呃，第二我想说一下的是，呃，我是怎么遇到这本书的？嗯啊。呃就是其实也是最近了，就你们国贸店不刚开了嘛、嗯？是的。然后同时有咖啡，晚上也开始卖自然酒。是的。而且我们之前大小电台前几期、嗯、可能比较早期的也其实也聊过自然酒。对啊，有有有聊了一个那个自然酒的一个酒商，和他一起来聊。当时我才真的知道那个生物动力法。嗯，对。呃，在后后来可能没有特别的一些想法，只直到你们开店了之后，然后我说我们。哦，对，并且大点典它也有一个什么《酒精物语》呵呵，对这样的一,一档一,一档栏目嘛。我就想说，那我不如也也也去了解一下。所以我就顺着这个葡萄酒自然酒的这个路数去看了一下书的这一部分，然后突然就发现了这本书。这本书的名字叫做《酝酿之道：当漫画遇见葡萄酒》
0: ，它是一本漫画书是吗？对
2: ，它是一本漫画书啊、呃！太好了。利于阅读，而自自大
0: 图多，你们不要
2: 看<笑>自大图多。对，可能他俩能看到，就是这本书其实开版还挺大的，是、嗯、而且厚度也比较的厚。是，但是我我我好像一次性就把它看完了，而且花了可能花了两个小时的时间就把它整本书都看完了。嗯、其实看起来非常轻松，因为它就是漫画，啊嗯
3: 、太棒了、嗯
2: ，它就是漫画。对，而且。呃，这这个漫画是这样，就是它是一本黑白的漫画，它是纯漫画书，对，纯漫画书。然后中间就是两个人的一个对话。你早说是纯漫画书，嗯、<笑>我就引起兴趣了。你看是不是？是的,是的，是
1: 当时我还想完了，又这一大本还要流转
2: ，跟法律似的吗？哎，我们我们是要真真正正的发给听众的好的,好的,好,的,好,的好的，你要从听众那里真正把它再流转回来，你才能够拿到这本书。好的好的
0: 好的。好的好的好的
2: 对对对，酝酿知道当漫画遇见葡萄酒，我一看，我,我也是这样的，就是我 get 到它，哎，原来是一本漫画书，而且这本漫画书评价还挺高的，我记得在豆瓣好像有 9.0 的评分的，对，就评分还挺高的，然后并且就是呃，我看我刷了一下一些短评啊什么的，大家的评价都非常的好，就是而且是一本呃从入门生物动力法的葡萄酒。制作葡萄酒的这个角度来去做一本入门的书是一个非常适合的。我说，哎，那不然就找过来看一看，然后并且正好多扎鱼也有就。就我感感觉我们是一个被多拉鱼那个什么的节目。本期
0: 节目并不是要多拉鱼特约播出，<笑>是我们特别喜欢多拉鱼这个平台。对对对,对,对
1: ，反正你看着办吧，<笑>
2: 是不是能给点折扣啥的？对，其实我自己个人挺喜欢多拉鱼的这个平台、嗯，觉得他们做的事情这样挺有意思的。
0: 对，我要是说就太想收钱了，我就是狂热粉丝。<笑>对
2: 你们变了，充<笑>五百送七十的约定你们忘了吗？<笑><笑>对不起，对不起，<笑>你不是改了充值的那个，充一千送一百好好好，我们买那个杯子了，好吧？嗯，好的，谢谢。对对，所以它是一本黑白的漫画书，首先 get 到我，嗯、并且它的评分又很高。然后看了一下那个呃读者的一些评论啊什么的都非常的好，嗯、所以我就我我就把它那个整来了，对，整来了，整来了之后发现真的挺好的。嗯、这本书其实讲的就是一个，它它叫。当漫画遇见葡萄酒嘛，他就是一个漫画家，然后和一个酿酒师，然后彼此在一起生活，相互交流和经历彼此的那个生活。这是
0: 男男主角的故事，男男主角，男男,哦男 CP 哦,哦，原来是这样。<笑>好的，原来没有感情线，对吗
2: ？哦，那就行。<笑>对，这两个人，一个是一个是叫做一个对葡萄酒一无所知的一个叫艾艾迪安的，嗯，然后他找到。当时在酿酒的叫做李夏尔的这个人，然后他们俩就一起共处，一起耕作，一起从种葡萄开始，然后慢慢的和他经历每一天种葡萄的这个过程，然后慢慢的怎么把葡萄，然后真正的变成一杯一瓶葡萄酒的这样的一个过程，然后在中间的过程中不辞辛劳，风雨无阻，然后慢慢的去酿造。葡萄酒的这个酿造指导的这个过程，然后另外一个呢，就是对李夏尔，就是另外一个人，就是李夏尔，然后他是对漫画一无所知，然后并且呃，在他们在种葡萄的这个过程中，他也随着艾迪安出入了印刷厂。
3: 然后出了出
2: 版社，然后和他们一起去讨论他的新的漫画，以及说这些漫画要怎么样变成书
3: ，怎么样
2: 变成一个出版，然后怎么样去参加一些漫画节相关的一些活动，如何自己去策划，也慢慢去体验他的这个职业的这个生活。所以两个人其实。呃，虽然就是生活在一起，然后并且两个人又是一个漫画家，一个是酿酒师嘛，他们各自都有各自的一些专业和坚持，嗯，然后他们呢彼此去分享自己的经历，彼此去分享自己的专业，嗯，这样的一个过程，在整个的这本书里面慢慢的去体现。嗯、他们的开头非常的直接，就是这本这是一本漫画嘛，就开头非常的直接，嗯、开头就是李夏尔就对对那个艾迪艾迪安去嗯，就说对。你想到我的葡萄园里来干活，不取报酬，就为写一本书，我理解的没错吧？然后艾迪安说，我还希望你能跟我讲一讲酿酒的知识，并教我如何品酒。这还不算完呢，作为交换，我会带你发现漫画的世界，啊、呃，我给你带书看，我们一起去见作者，还有酒农，这些都还挺麻烦的。我要跟你在屁股后面好几个月，这还会占用你不少的时间。所以，好好考虑几天再回复我吧。当时艾迪安是这么说的。我们有猜想环节吗？有啊，可以有。然后得到了毅然决然的拒绝
1: 。然后此此此,此书完了。全本
0: 本书啊、哎，不好意思，我没坏
2: 幻一篇。一下而说，我们开始吧。你、嗯、尝尝这四瓶酒，跟我说说他们不同，他们的不同和相似。田里的活嘛，我我们从减脂开始。你明天穿那么暖和点。
0: 哦、呃，那意思就是说，其实这不是一个工作上的一个，算是因为工作认识的故事，就是相当于他们交换生活，对，进入两个完全嗯、呃、行业不同、领域不同的人，进入彼此的生活，了解他们每天的生活是什么样子，从他生活和主要是工作之中的
2: ，从最基础的开始了解对
0: 方的行业，嗯、对
2: 是这样的故事。他们其实两个人在一直探讨，就是自己所热热爱的。那一部分的一件事情，然后并且去分享他们的对这件事情的一个阅自己的阅历和理解，两人岁数也不都不小了，然后多大了？整个的过程非常的精彩，我我不知道多大具体多大，但是就是能够抓到一个信息的是说，呃，那个这个酒农李夏尔，他其实之前是一直在银行工作，然后后续到了五十岁的时候，他呃。他他之前很喜欢品酒，嗯，很喜欢品葡萄酒，嗯。后来在五十岁的时候，他做了一个决定，他要自己去做酒。于是真真正正的从
0: 种葡萄开始
2: ，从养地开始<笑><笑>从买了一个地开始养
0: ，太厉害了。<笑>对
2: ，养地，然后开始慢慢的去琢磨如何去种葡萄，每年的这个葡萄如何要把它变成葡萄他他自己风格的这个葡萄酒的这样、嗯、的一个过程。嗯、而且这本书。一方面，其实它是一个葡萄酒的一个入门书嘛。那对我来说的话，也是对葡萄酒产生了一个非常大的兴趣。就做葡萄酒的这个过程，嗯，有对我产生了一个非常大的兴趣，并且在这书里面，待会我会我会去分享、嗯，就是在这书里面也改变了我一个对某一个观念的理解。嗯、对对 OK， 对对，真的是这样。好的，对我再介绍一下作者吧。这个作者就是这个漫画家，就是叫艾迪安·达沃多。这样子、啊，他相当于是把自己植
0: 入当成其中的一个角色，
2: 对，自传体，他是，呃，法国的一个漫画家，然后出身工人家庭，毕业在雷恩二大平面艺术专业，对，现职现任专职的漫画家，啊、呃，擅长自编自绘，他的作品多关注平民生活、工人阶级和社会议题，风格平实，擅长将小说叙事的手法与现实相结合，所以你可以看到这里面在讲故事，在讲两个人的对话会非常的多，嗯，然后注重。塑造日常生活中的人物百态，平凡朴素中有打动人心的力量。他的另外一部作品叫做《露露的旅行》，呃，被改编为同名电影，也在一五年的时候获得了那个凯撒奖啊、呃，电影的凯撒奖。所以，呃，这个是这个是这个漫画家，一个非常平时的一个漫画家。然后，并且我还看到了，就是本身在法国出版这个这本书的叫一个出版社，对它叫做未来城出版社，叫 f o r t u n r l p o l i c e f o r t u n r l p o l i c e 这样的一个出版社，这个出版社也挺有意思的。就是这个出版社，我我看这个出版社的经历，就特别像《生活大爆炸》里面那个漫画漫漫画书的那个老板的那个感觉。就是未来城出版社是如今法国知名的漫画出版社之一啊。他在成为这个出版出版社之前，他的前前身是开在巴黎十五区的一个书店啊，在。六十年代，并且这在六十年代，未来城书店是巴黎绝无仅有的几家漫画书店之一，所以有非常多的热爱漫画的人在那个书店里面去看自己喜欢的漫画书。对，所以你看，就是那个酒农是那那个酒农是之前是品酒，然后后来就夸回去就直接开始做酒，然后感觉这个出版社也是一样，就是就特别特别逗，就是一开始在开漫画书店，然后后来觉得不行，我要自己做出版。对，就是
0: 往上走到了尽头
2: 。对，往往供应链前端走，做上游。对对，做上游，做上游。对他们是，他们是那个呃两个艺术家嗯创办的、嗯，就是本来一开始是一家书店，然后七二年的时候盘给了两个喜欢漫画的一个青年艺术家，嗯，一个叫艾迪安罗比尔，另外一个叫、嗯、呃弗洛兰斯。塞斯塔克，塞斯塔克，然后他俩一个是设计师、嗯，一个漫画家，然后这两个人其实一开始做漫画书店，然后后来做的漫画的这种独立的出版，哦、设计师和漫画家
3: ，有意思
2: ，对。那未来书店，然后从呃七二年盘到盘给他俩了嘛，然后七四年的时候就开始自己做出版，而且呃我在看他们的那个官方的这个网站，就是 f u n t r u p o l i c e 这个网站，他们提了一个。就自己的一个主张，他们喜欢反映当下现状的书，然后具有强烈个性的书籍，知道如何触动人心、反思和情感的书籍。嗯，他们会推崇这样的那个漫画的一个书籍，然后并且他们希望是通过书籍立足现实，谈论这个世界。所以你会发现，就是这个是一个漫画家自己在写，像他自己在自述自己的一个。故事和经历，然后并且这部漫画也写的,写的非常的朴实，然后写的就非常的现实，现实版的一个，就是在用这样一个非常现实的触动人心的这样的一个故事，来去讲解如何是葡萄，什么是葡萄酒，然后讲解什么是生物动力法，以及什么是一个漫画家的工作，对这样的一个过程。所以就是当时我我遇到这本书之后，然后这是我大概了解到的。这样的一个过程，对，然后中这
1: 生物动力法真的太难了，真的太难了，太难了，我就一直就看不懂这玩意儿是啥，听说得看什么月亮的轨迹，<笑>
4: <是><笑>这就有些是,是
1: ,是这样，生物动力法就。就跟《周易》差不多，就是外国版的《周易
2: 、啊》感觉。我有点懂了。对，我中间稍微的分享一小段关于生物动力法的。好、okay. 的、嗯。然后，如果大家想知道详情，可以去听一下我们早期的某一期的一个聊酒的、聊葡萄酒的一期。好的，好的。那里面的话有一个呃嘉宾，么么应该是他呃从他的角度来讲述了一下生物动力法。当然。这本书里也讲述了一下生生物独立法，
1: 嗯，怎么讲的不一
2: 样呢？他老师不一样是怎么着？<笑>不是不一样，就跟你说的，就是特玄学、特神秘的那种感觉。我分享了一下书里面的这个过程。当然，他们是一个通过对话的，然后通过一个旁白和对话的方式来去讲述的这个什么是生物动力法的这件事情。我稍微的分享一个小小的片段，就突然有一天，李夏尔跟艾迪安说：“说今天咱们俩要施肥，而且施的这个肥料叫做5 0 0 P 的一个肥料，就一个代号。”代号称作的一个肥料，然后这个肥料的话，实际上是他们研究了非常多次，然后最后觉得这样的这样的一个用这样的一个拼配的方式来去做的这个肥料是一个相对比较好的，能够激活他们的主要的，当时他们主要的目的是为了激活土壤，嗯、就是希望能够把土壤的活力去激发出来。所以做的这个五百匹的这个肥料，那他们在撒这个肥料的过程中，然后中间好像有牛粪啊什么的，就纯天然、纯物理天然的那些东西，生物天然的一些东西，在这个过程中，然后那个艾迪安是叫艾迪安吧？对
0: ，艾、嗯、迪安，别蒙我们 ，Sorry，
2: <笑>别蒙我,我,我，你可以说
0: 小 A 和小<笑>小,
2: 小 C， 好吧？对，小小爱和小李，<笑>可以可以，好吧？可以，哎，这样可以，可以。我发现我突然找到了一个。我突然找到了一个对对名字特别不敏感的一件，所以小爱解决方案。所
1: 以小爱<笑>是个酿酒的<笑>
2: ，小爱是个漫画家。哦对，小李是个酿酒的。行啊行 ，OK， 那就摘青中。对，然后这个时候小李叫小爱去施肥啊，小爱一边施着肥，一边就问小李说：“用生物动力法种植的葡萄与一般有机的葡萄有什么区别？你做过实验吗？”然后小李说：“没有，我的葡萄园太小了。”但是，呃，勃艮第的布里尼蒙哈谢。酒庄有一位，这个酒庄曾经做过一个实验，他在自家的葡萄园里面分了三部分，然后一部分呢做普通的农业，一部分做有机的农业，然后第三部分做生物动力。然后作为一名品酒行家，我觉得第三种的味道最丰富，最有活力。对，就这样，我是被直觉和经验说服了，所以不要让我从技术的角度来解释生物动力法。对，这就是我的经验和我的一个感受。然后有活力的葡萄酒，生物动力法追求的正是这个。另外，使用拖拉机喷药简单的多，但是亲自手工喷洒却是更好的机会，去和葡萄藤如此亲近，这也是一种快乐。对，他,他们真真正正,正的踩在了踩在土地上啊！我后边我后面还要继续继续分享。对，呃。之后，小李说：“我赞同，在法国，生物动力法已经有三十年的历史了；在北欧，则更为的古老。但最重要的是，我们还一直在探寻。”嗯，这种让李夏尔和后面是旁白了，旁白的部分就是这种让李夏尔和布鲁诺深感兴趣的农作方法，是由一名奥地利哲学家鲁道夫·斯坦纳在1924年一系列著名的农业研讨会上提出的。在我们的时代，一名哲学家关心农业是会让人觉得奇怪的事情，就好像我们在路上丢了什么东西似的。斯坦纳是人治学学会的创始人，人治学也也是一个特别人治学。<笑>对我查了一下，人治学也是一个特别那个什么的。人治学其实是把人类作为研究一切知觉之中心的精神科学学说。嗯，对，特别牛逼的一个哥们儿，对。这个流派倡导使用一种超物质主义的视角。处理世界以及生命之间的关系，他们俩是酿究，他吗？这个
1: <笑>学学士院士听了直摇头。<笑>我突然想到，我之前听过一期节目，说有一个学哲学的孩子上选修课，躺在教室中间说，说我在证明我
2: 存在不存在。<笑><笑>这感觉他们俩好像一样，可以可以。我这是在讲生物动力法的那个创始人啊、嗯嗯，斯坦纳是人智学，也是人智学的创创始人、哦哦哦。意
0: 思就是说，他不是技术流
2: ，对。他是可能是哲学家。我中途开了个小
1: 差啊，我确实搜了一下这个生物动力法啊，
0: 当场验真。对
1: ，生物动力法种植是一种特殊农业耕作方法。他认为宇宙中所有的事物，包括月亮、行星和恒星在和恒星等天体在内，都是相互联系、相互影响的。这个这个这个这个生物动力法的定义就是这个，就是再往后的话，那就太玄了。就可能有什么八种世纪，什么还有，因为什么月亮，什么什么月亮在十二星座间运行规律，在参考太阳与其他行星关系中，制成了著名的生物动力法日历。根据月亮运行周期算出植物各部分生长发育的最佳日期。嗯，对根部生长有利的根日，相对应的花日、叶日和果日等。这简直就是个玄学感
0: 觉，有点有点厉害。<笑>但是我可以想到，我们古代农历，对农历也是这样吗？嗯、就是初一十五、哦、看不见月亮的时候是初一，嗯、月
2: 亮圆的时候是十五。是的，对。其
0: 实我、哦、我实我想的也
2: 说是说这个，就是农历的这个，在我的看来啊，就是它首先是要尊重
0: 大自然的
2: 规律。然后在大自然的规律之中抽取出来一些有规律的这一个部分，然后做成的这样生物动力法的一个理论。然后在这个理论下面去做一些种植，然后并且在种植的过程中也会有一些更有机的方法，尊重大自然的一些方法来去做种植
0: 。我可不可以把它理解为就像是我们现在那种二十
2: 四节气？
0: <笑>对，就但是跟我们现在那种当代农业那种批量化的好像是个反义词，我感觉是这样。嗯、对。对吧
2: ？对，所以生物动力法就是就是以尊重和保护土壤、植物以及动物的生命力为工作核心。说白了，不是大棚的，都是都是天然，不是大棚的。好
0: 像也有那么一点怎么说可持续的东西在里边，不会因为我就是要保证它的收成，然后就把这个土壤给破坏和环境给破坏。有好像有一点这种感觉
2: 。对，而且他们其实。不是说需要把这个东西做种出来，或者是说用有机的方式去种出来，更多的是要把这个东西的生命力体现出来，把它激发出来
0: ，用生命影响
2: 生命，是吗？对，对前面可能讲生物生物动力法的这一段的话，反正我看着也有一点迷惑啊。但是后面后后面他们又提到了这样的一个部分，就是后面他们一开始是呃撒这个五百匹的肥料嘛，然后然后第二天的早上起来。半夜的时候，那个小李子就跟小爱说：“说你晚上的时候，我们要去撒一种叫做硅石的东西。”然后后来他们就大晚上就开始撒撒亮亮的那个硅石。然后小李子就跟小爱说：“就硅石，你可以将它想象成水晶，它是喷洒在叶子上捕捉光的陷阱。他希望就是撒在叶子上之后的这些硅石，希望在太阳升起来的时候，然后这些叶子它。”上面的这些硅石，它闪耀的这些部分，让这些叶子更加的去靠近太阳，让这些叶子能够有一个意识，说我身上的这些亮晶晶的这些东西是什么呀？然后很产生好奇，迷惑它，产生好奇心，迷惑它去更多的去靠近阳光，更多的光合作用是吗？对，因为就葡萄葡萄藤，他们认为就葡萄藤的话，也是因为就是受太阳的影响会更多更多，并且在受太阳光照下会一直一直那个生长嘛。往上的去生长，对，所以他们希望的是说，他们的那个叶子能够激发叶子的活力，就用龟石的这种方法来去做。另外，我终于看明白了一件事情，就是小李子说：“我不是研究员，也不是生物学家，更不是巫师。”他自己其实自找知知道这种生物动力法可能有一些玄学的部分啊啊！对我只是一个酒农，但我知道，我觉得最有说到的葡萄酒都产生自生物动力法。啊，我是经由别人家的葡萄酒一步一步走到这里的。还有一点，那些曾引领我探索生物动力法的人，都是些伟大的人物。他们做事认真，值得尊重，态度谦逊，这些都很重要。同样，跟好兄弟一起做酒，这一点也很重要。这个就有意思了。对，这个时候他们俩已经成为好兄弟了。对，并且就是他其实是在阐述，就是用生物动力法来去做葡萄酒的这一些人，他们的品质和品格。对他其实被这些人所影响，所以他现在所坚持的这个东西是这样的，好
0: 像是，就感觉有一种不赶时间的感觉
1: 。因为呃，我我也稍微了解了一下这个关于自然酒这类东西，因为可能啊，我们现在酒吧呃酒馆里卖的也有一支生物动力法的酒，我大概就是了解了一下，呃，所谓的这些有机种植的话，它都是要让。嗯，种植去慢下来，就比如说，他要求土壤不会施那么多的肥料，他也会要求里面的铜离子，嗯、呃，控制在多少，甚至要控制一下所谓的什么波尔多液这种东西，对，所以要让更让它去回归自然那么一个状态，更少的一个人工干预
0: 。嗯，那我能。这么理解吗？就感性的时候，就好像是你喝了这一杯葡生物动力法的葡萄酒，你能感受到不管是种植葡萄的人和在为了这一瓶酒工作的人，他们的爱心和他们的热情，大概能体会到这些东西，不只是喝一个酒类的商品。这不就是我做的咖啡吗？哎呦，哎呦，哎呀、哎，你让他流淌吧
1: 。我正替 CBD 的人感到幸福，<笑>每天都能感受到我这么恶心的爱。<笑>
0: 黏<笑>抓抓的爱
1: 我，我、哎、我的爱如甘水<笑>
2: ，你终
1: 于 get 到了，爱如甘水，让你和我相依偎，<笑>只能静静跟
2: 随
0: 。今天的歌你也选好了，<笑>就它了再
2: 。再说再说再说，好的好的，嗯，然后接下来我要分享的一块儿，就是真真正正去改变我其实对某一个观念的一个理解的一件事情。对，给我一个非常大的一个启发。我在看这本书的中间的一个过程中，对，这是在这本书里的第八章。这个第八章其实讲的是一个小小的一个故事，这个故事就是那个酒农的李夏尔小李子，对，他要见一位行业上非常著名的一个酒瓶的专家来评鉴他的这批酒，然后他们那个一直在沟通什么时候见面的这件事情，然后呃，这个专家过来之后会给他的酒做一个打分的一个过程，对，这个专家叫做呃罗贝尔帕克小罗小罗子，对，罗贝尔帕克在美国。呃，就我简单介绍一下他的背景，就他在美国是一个非常有名的一个评论家，是真实的，真的有名，真真的是这样，有这么一个评，有这么一个人，对，就那个评论酒的这样的一个人，并且他创造出来一个对于葡萄酒的一个打分的制度，一个整套的一个打分的体系，哦、呃，他是分他
0: 是葡萄酒的
2: Q， <笑>对，葡萄酒的 Q， 懂了。九十加的就都是好的那个葡萄酒，也不一定，八十五就不错了啊、哦，是吧？对，就他们都评会评价九十加的，那个九九十分以上的。因为小李子他们之前的那些酒，请这些人来专家来去评判的时候，他之前的那些酒都是九十加以上，但是他们实,实际上就是没有见过面。这一次是真真正正的跟这个小罗对小罗的一位合伙人，在面想想要去面基去聊一下，所以小李子其实。在整个这个这一这一趴的这个故事中，小李子一直存在着一个非常纠结的一个心态，在表述自己，就是他一部分呢是希望，呃，希望可能看到这个分数，就是最终这个分数结果是什么样子的；又有一部分呢，他又不太希望说我要通过一套体系、一套流程来去评价我的酒，因为我的酒里面不单单是。你喝下来的那个感受，它其实还包括后面我为什么我我怎么样去做土壤，我怎么样去养土，我怎么样去把叶子能够更靠近光，我怎么样能够去把这些呃冒着大雨把这些那个葡萄能够在准确的时间收收到我的那个农庄里面，然后开始去酿造，就是这个过程，它其实是非常享受的。那它其实觉得就是一一,一瓶葡萄酒。蕴含的不单单是最后出品的那个品口感的那一部分，他其实还有更多的那些故事在这个里面，所以他一直纠结在这一趴。就是我我我又想，可能我又想知道那个评分，但是我对外面就对他现在的那个小小小 A 小,小爱，对对他那个小爱，他又又一直在说说，我我不 care 这个事情，我不 care 品酒，我只是只只是一个很普通的一个。品酒师来和我做一个我自己的酒的一个交流，他其实是这样的一个状态，但他又看从各种小动作里面就看到他非常的焦虑，<笑><笑>都这样的一个
0: 对对，谷老师有什么体会呢
2: ？我我的一个体会就是，我我在后后这个是两个一开始的一个介绍嘛，然后后面后面他就见到了那个人，见到见到了那个就是一个专家品酒的一个专家，后来那个专家一开始呃还迟到了就过来了，对。并且，在整个那那个品鉴的这个过程中，那个家那个专家其实没有说一句话，对他只是默默的喝他的酒，喝小李子的酒，喝完之后在自己在角落里面没有，就是那个是专家的一个风格，就是专家的风格是这样，就是默默的喝小李子的酒，喝完之后自己在角落里头拿一个小的录音笔，开始叽里呱啦的说英语，因为那个小爱和小李子都是法国人。对，一开始叽里呱啦的说说英语，开始去记录，就是这个酒喝起来是一个什么样子。那我刚刚刚刚学做咖啡的时候也这样，是吗
1: ？那皱着眉头在跟那喝手冲，然后自己一个人猫脚落里跟
2: 那偷着写渣评，这、嗯、人<笑>、嗯、不都是吗、嗯嗯嗯？不行，嗯不行，卧退。嗯，对，色<笑>，就是他是用一种非常面无表情的事情来去对待， face, 对嗯，对，来去对待这这杯酒。然后小李子呢就非常想要跟他有一些交流。跟他有一些，所以会会主动的抛个媚眼啊，送个秋波呀。啊，但那人就可能有有些时候看出来了，然后就很尴尬的跟他聊一两句，就是嗯、呃，比较肤浅的一些专业的问题啊、嗯。但大部分的时间都是自己在默默的长一点，然后录音录音长一点录音的这样的一个过程。到最后，这哥们儿就这个专家要走了，但是在走之前，小李子把他拦下来了，说：“你一定要去看看我的，我我庄园庄园。”对你一定要看我们我们我的土地是什么样子的。小李庄园，对，他说不行，我要赶飞机。然后小李的小李的也也非常执着，就是这个时候体现出来他的非常极客的一面，就非常的执着。说没有关系，你你你开我的，就是我们两个坐车去。然后你你到了那儿之后，你看一眼，我们我们交流一段时间之后，我坐你的车去，去到那儿之后不会影响你去赶飞机。你到了那儿，到了那儿之后，我们我们聊完天之后，你就可以直接坐你的车就走掉了。没有关系，就大概也就耽耽误个半个小时、一个小时这样的一个时间。然后后来，所以小李子就跟那个专家坐的专家的车去到了那个庄园。小爱子呢，就自己开开小李子的车，然后在后面去跟着。这两辆车中间只间隔两分钟，就只间隔了两分钟。但是当小爱子到了那个农场的时候，已经人已经走了，专家已经走了，然后只剩下小李子。孤单,单孤单的站在那里，然、嗯、后、哦、他说：“这么快就聊完了吗？”<笑>对，然后小李子说：“嗯、呃，小李子说，对他甚至那个手都没有放开那个车的车门，就可能就看一眼就过去了。”当
1: 司机，嗯，
2: 意思
0: 就是说，可能是对于评论家来说，他看这种庄园看多了
2: 。对，所以小小李子最后说了一段话，我觉得对我来说非常感触非常的大。并且给我有一个启发，是在于就是小李子说他只是品满足一瓶酒，这是他的选择。但这让我这让我很恼火，这种将葡萄酒与他的背景分开来的方式，这样一来，我感觉只能将我所做的工作一小部分展示给他看，然后他就大喊说：“不能这么乱来！葡萄酒是让人放松的，是一个让人和人邂逅的空间，是将人和人连接起来的纽带。”然后最让人想不通的是，这家伙绝不是一个笨蛋，他对高品质干白有高明的见解。我们本来可以好好聊聊的，但很可惜，人家有飞机要赶。这里面对我就是对我的触动非常大的一句话，就是他葡萄酒是让人放松的，是一个让人和人邂逅的空间。就我我我在看到这儿的时候，我突然有一个非常大的一个感受是什么？我之前对于咖啡。馆的一个理解，是因为咖啡馆营造了一个人和人社交的一个空间。我我一直在想的是说，咖啡其实提供的是一个是一个像做社社交货币一样的一个东西，就是我们通过咖啡的这件事情来到这个咖啡馆，在这个空间空间里面去体验各种各样的一些愉悦啊，或者是一些社交的一些生活啊什么的。但是其实我们忽略了一个一件事情，就是本身可能这个饮品的本身，它其实也有非常也也是人和人邂逅的空间。就是马助理可能跟另外一个咖啡师在聊咖啡的时候，
1: 可不要瞎说啊！<笑>说啊<笑>我一下就知道，这
2: <笑>王老师就在一墙之隔的那边呢，<笑>好吧？<笑>所以你们俩都聊什么呢？就是
0: 聊咖啡是怎么邂逅的呀。哦
2: ，咖啡师怎么接号的？是，既然都到这份上了，不然就说一说。没有，你是怎么追王老师的？他追我，我用的他这都这些这些都剪掉，不没法播，没法。你们明眼人也能应该
1: 能看出来啊。
0: 哦，我我喝口可乐镇定一下。<笑>但是其实，就是在这个嗯，就是故事之中，嗯，我们就当然不上纲上线的说，你不觉得现在？对所有东西的评价体系，其实都有那么一点单单方面的、比较粗暴的这样的对,对，真的是、嗯。我觉得其实很多，尤其是饮品跟人相关的，其实很主观、嗯。你知道，我们喝酒也是这样。有的时候看很多榜单，然后怀着朝圣的心情喝了一个上面很厉害的酒，的然后你心里明明知道。嗯，就这就这个还能上啊？<笑>但是碍于他的榜单排名真的很好，哦、然后你就会问自己说，是不是我的问题？是不是我的味觉没有开化？但是喝来喝去，就自己心态放松了之后，就觉得说，嗯，大家可以凭他们的
1: ，我就按自己喜欢来的就好。就跟就跟咖啡馆里我们通常那些做咖啡的人啊，嗯、当然我们心中那个。就没去过蓝皮之前是那样的、啊，是吧？就跟朝圣似的，这一一步一步背跪着过去，<笑>对对要长<笑>要长拜过去。那对对对，长拜过去，这真的真的，哦、当时你是吗你,你们不是这样吗我？我不是，但是我会去
0: 打卡，我,<笑>我会去打卡。<笑>对,对对对，我是怀着好奇心。对
1: ，大家都，然后后来一喝，不也就那样？其实我就是觉得，大家对这个东西，对这个产品，实在是期待过高了。可能这个东西只是在当地。嗯，怎么说？大家都是他有自己的客群，
0: 这不就是外国人的豆浆吗
1: ？对，对，有消费习惯。就比如说豆汁儿跟这儿排大队、啊，然后突然一个人过来，哎，一喝完之后，哎，有标签吗？他<笑><笑><笑>只是一杯饮料而已，他逃不出还是一杯咖啡，或者逃不出还是一杯葡萄酒。他是他，他有他本身固有的味道，但是我觉得在制作他的人的话，我觉得
2: 大家都是很用心的在去制作。对，是这样的。所以背后我在想，就是他为什么从一个品酒师，后来五十岁的时候变成了说一个农庄的一个人？我觉得从从他的一个角度来讲的话，可能因为他可能觉得自己体验的这一部分，可能只是在整个葡萄酒整个供应链也好，或者是整个链路的过程中的其中的一小部分。所以他想想要去体验更多、嗯，这个是他对于葡萄酒的爱
0: 。哦，我完全能，我完全能理解。我给你举一个例子、嗯，之前跟一个建筑师的朋友聊天，嗯、他说，其实一般人装修人家对建筑的感知，就是家里的装修，他会知道自己喜欢什么风格呀，喜欢什么色调啊。但其实对他对他建做建筑的人而言，这是最浅最浅的一个部分啊、哦，对，最浅最浅，大家一般人能感知到的部分，后边有很多。就是他觉得有意思的，甚至是他选择什么材料啊，选择什么扩什么整个的架构啊，他为什么要他的理念是什么呀？他哪里帮人家节能了、啊？其实一般人是感觉不到的。嗯、然后他后来就很豁达的说：“说重要的是这个过程啊，我自己能 get 到这个过程就好了。对”对、嗯，但是其实哪怕是人家看到的是最表象的那一部分，你的用心也是能感
2: 受得到的。其实这真的是对我来说一个。非常大的改观念上的一个改变，就是我本身是觉得表现出来的这个部分，然后并且说这个咖啡馆是一个什么样的，或者说这个酒吧是一个什么样子，可能它能够体现出来这个老板的风格，或者是老板的一些喜好偏好什么的。或者是他提供的这些酒，或者是他提供的这些咖啡，他想要表达的是什么东
1: 西？那我们张老板想表达的有点多，这风
2: 格太多了。你、哎呃、干嘛
0: 老说人家老
1: 这样坏话？我听不下去。<笑>或了一个店一个风格，你没发现吗？这样很好呀
2: 。但是，但是我转过来，就是本身这一颗豆子，或者是这一瓶的葡萄酒，它本身也有非常多、非常多的一些故事，其实是可以被。更多的人去分享，然后并且很多对，而并且很多的一些人，嗯、呃，我我我相信接下来在就是某一个听众真的非常幸运的一个听众拿到了这本书之后，他看到了之后，他一定会对于葡萄酒，对于如何种植葡萄以及如何把葡萄变成葡萄酒的这个过程，一定会非常的就是有有自己的一个理解。我觉得这一部分的故事其实其实更希望被分享。更希望被从生产者的那一端，他更希望去聊这些东西，更希望去分享这些东西，所以这些也非常有魅力。对，而且这些的魅力可能更，这种内容可能更深沉，就是更有意义，更更有它的价值，因为它本身就是就是在表达我做出来的这个葡萄酒，我为什么要做这样的一个葡萄酒？我为什么我做成？他我我做成这个味道，啊、哦，我我用这个方式去做，觉得这种东西其实更多的就是这个人背后的他的逻辑和他的一些表达的部分。我我我们之前往往忽略了这这一部分，对。所以我在看到这一句话的时候，大家说他是人与人邂逅的空间的时候，我就突然意识到，哦，原来我们真真正正的可能缺失掉了这一步，没有注意到，就是真的没有注意到这一部分。呃，接下来薇薇去年知道你也在做米酒嘛
0: ？我在泡。泡水果酒，嗯、
2: hey, 你在泡水果酒？对，就想想想想问一下，正好也借着这本书，他也是在酿酒的，想借着这本书来、啊、听一听，就是你在做你的酿酒心得，酿酒心得，<笑>这么专业的一个节目，泡酒心得，这么
0: 专业的一个节目，问<笑>我、哦、这个半瓶醋，呃。就是我就不是不走专业路线了。首先跟大家说的就是，基本上就跟大家说的一样，就是万物皆可泡。嗯，泡酒就是不听话就拿你泡酒
2: ，<笑>不听话就拿你泡酒，泡一白菜的。<笑>对
0: 。然后去年我是在疫情待在家里实在不能出门的时候，泡的是荔枝酒。老马去年喝到了。是。然后我今年由于懒惰，今年没有泡，但是今年喝到了去年好朋友泡的梅子酒。上次就前两天，我们几个在麦子店喝的那个，就是好朋友去年六月份泡出来的。他的泡酒就比我专业的很多，他是嗯、呃、选择了各种不同的基酒，然后他还选了不同的梅子，然后也选择了不同的比例。首先，怎么说呢？就是在家泡水果酒，我觉得大家就轻松一点最好是应季的水果，虽然说是万物皆可泡呢，但是比较新手好上手的，嗯、呃，还是荔枝和梅子。荔枝当然是我这种小白最好上手的了，而且它嘿不用泡那么长时间，一两个月、两三个月就能喝。就能开盖喝了，对，而且其实你也不用把它想象一个特别宏大的过程，就是下来的应季荔枝肯定是量大从优，买的便宜。荔枝最甜的时候你就自己吃，吃多了上火，你就留着把它弄好有道理<笑>，吃到上火就,就是这样、啊，因为你吃太多荔枝就是会上火呀。啊、对,、啊你,对啊、你就对、啊、但是如果就是剩下那些怎么办？你就把它泡酒呀。嗯，就一个简单朴实的道理。泡
2: 哦，是用荔枝泡在酒里面
0: 。对，它现在是怎么样子呢？其实它需要的东西非常简单，基本上大家就掌握呃，除了玻璃器皿之外，就掌握水果、酒和糖、冰糖这三样东西的比例就好
3: 了。嗯，
0: 然后一开始泡泡之前呢，就用高度的酒去涮一下你的容器，主要是保证它没有细菌，没杂菌就没有杂菌，然后没有水，没有灰尘。然后你就用力的 shake， 然后在底下铺一层小黄冰糖，然后就一层果一层糖一层果一层糖，然后水果什么最好也把水分去掉，也是为了保证里边不容易坏掉。然后里边的比例不同的水果不太一样，其实，在某网络红色软件的平台，其实有一些是靠谱的。小小嗯叔，书<笑>
3: 你好家伙，你你这个是是你这
1: 你这不用后期，哦、你这个对<笑>对，我
3: 人肉后
0: 期，大概就是说，其实多
3: 嗯鱼，
0: <笑>对对，大家都学起来啊。<笑>然后其实就是靠谱的，然后荔枝也可以分，你如果勤快一点的话，就可以把糊也去了。因为它肯定就是你剥开荔枝之后，如果你想泡的久一点，就可以不去火。
1: 那不行，下意识就塞嘴里了
0: 。就是跟你说，你要一边吃一边泡，一边吃一边泡，哦、不要为了泡泡酒这个事儿专门开一天的行
1: 程、哦。你要为
0: 了吃荔枝实在吃不下的事儿，<笑>顺便顺手泡个酒。就是、我
1: 可能，我可能就是在泡荔枝的时候，我会考虑这是哪个类型的荔枝呢？因为今年我真的发现，原来荔枝它有八种。对，什么妃子笑、哦，对对对对,对,对,对,对，巴拉巴拉巴拉。对我，我这很难想象，就这一个荔枝，它它它分八个类型。我
0: 们我都惊了，当时我泡酒建议是越甜糊越小越好
1: 啊。
0: 对，然后刚刚说的基本上就是一层糖一层果，一层糖一层果。你可以选,选择去糊，也可以。你上次喝的是我去糊的啊。然后大概最后一层放上糖之后，往里灌酒。酒一般我用的是米酒，大概不到三十度，其实就是那种便宜大桶的那种。广西的米酒就可以了，在网上随便买，就是很香、嗯。然后我的好朋友他比较讲究呢，今年大家喝的梅子酒的鸡酒，大家喝到了黄酒，对吧？我、哦、们都喜欢的那个，还有金酒、哦，他还用过金酒和其他酒混合的。嗯、后来第二种我们喜欢，的，他是用日本烧酒一煮泡的，然后他还调整了比例，这里边三个比例就是酒、水果和糖的比例。哦、大家喜欢的那个是一比一比一。梅子就
1: 龙鱼，对，然后他
0: 他我我我当时对，啊、对
4: 我就
1: 是给你，对、
0: 啊，上次中秋假期又不是给你们看了吗？我就今年好朋友的酒开瓶，他就是把刚刚说的这三种东西酒、水果和呃糖，他基本上除了糖没有换之外，所有的能变量的他都试了一遍。所以当时才就开了十二多瓶，哦、我就每种都试，试到后面已经失去了味觉，嗯、只觉得喝的很快乐，大概就是这样调整比例，简单的。然后太好了。对，还有一个我在操作之中发现的，就是那个罐子最好还是要厚一点，因为确实有炸瓶的，如果时间太长了有炸瓶的现象。小瓶玻璃薄瓶不太靠谱。哦，对，然后也别晃，<笑>有一次打开就会。出喷泉，你知道吗？就仿佛曼妥斯遇到了可乐，就<笑>大概就是这个意思。所以，嗯，我觉得夏天的时候，应季水果都很好，也不用放冰箱，就放到常温阴凉的地方放着就行了。然后留意一下它
2: 。哎、最短的是荔枝吗？我觉得荔
0: 枝，对，荔枝就很好，当年就能喝。
2: 有没有稍微长一点就最长的会是梅子酒，梅子酒,梅子酒,梅子酒，梅子酒,梅子酒、嗯、比较长
0: 。对，剩下我看其他人，哎，梅
2: 子是要前期先腌好吗？不用,用、嗯不，他
0: 用用盐搓
2: 啊、哦，用盐搓一下，杀眼儿，用用,、啊、
0: 用。然后柠檬也要盐搓，其实也是杀菌。对
1: ，我看老二那酒也没错，他直接就放罐子这个。那那有点、哎，好像差不多了
3: ，<笑>该喝了。嘿嘿嘿<笑><笑>待待会儿我休息
0: 的时候，突然发现少了一个人，就是我们出去干这事儿去了。
2: 早说我们整点儿啊！我儿子睡着了
1: 。对
0: ，然后还有看有一些酒家，就是餐馆也会有杨梅酒，杨、啊、梅酒也是泡的。
1: 对，哎，我想问问，就有好多中餐馆泡的，它是用白酒泡的吗
0: ？嗯，也可
1: 以用白酒，二锅头啊。嗯
0: ，这个我还没试过，因为我总
1: 觉得用白酒泡差点意思，因为我觉得它里边那个麦曲的味道，就就是酒曲的味道特别重。对，所以我觉得
3: 拿拿白酒泡就是你，你看我我
0: 之前用不到三十度二十几度的酒泡出来的，大概加上水果、加了糖之后，就大概十几度，不到二十度了。后来也有人用推荐四十几度的酒泡，呃，稍微度数还是高一点。哦、但是我其实大家一看那个比例，糖确实不少。如果说，以说，对于有瘦身需求的人，还是要慎重的喝水果泡酒。那我们无所谓。我,我们追求的，<笑>我们追求,、这个嗯、追求的就是这个
1: 。你们刚才说的是越野 t a 他们不能玩是吧？<笑><笑>你干嘛 q 人家？<笑>你干嘛 q 人家？人<笑>是是吧？咱们这不剪辑增殖吗？越野
2: t a 对，但是
0: 我我有一个感觉，就去年可能说的就挺，<笑>因为去年就是过得很难过嘛，又不能出门，然后只能在家里网购，就觉得说，哎呀，这个时间很难熬，就在想一想什么东西。呃，又是需要时间长一点才能变成一另一种东西的呢？我们就想到了泡酒，就在家里闲着的时候、嗯，你就觉得在家在家里关在这儿很难熬。但是如果时间一长的话，你可以给自己创造出一点时间一久
2: ，在这个时候，我突然想到了，你可以试试把把米饭、啊、<笑><笑>泡米泡米饭，<笑>不把米饭就放在那个。锅里边啊、嗯，发酱啊，就等着。大概一个礼拜之后，你就会看到它它、啊、的另一个样子。
0: 你觉太坏了？<笑>你知道就是那个酿酒酿，我这是泡酒嘛？你知道酿酒酿时间长了就变成醋了吧？哦，不知道啊。你不知道,不知道是醋了？你不知道呀？不知道。就是因为醋的发现，就是因为是一个酿酒厂酿、那个、时间长了，他突然间发现了一种奇特味，一开始以为是坏了。对对
1: ，是是是，是杜康的儿子。对,对对对。对对啊现，就是醋的故事是这么来的。为什么没有酒精啊？不不不，你现在看那个白醋，嗯，白醋上面写着是用食用酒精发酵而成的，嗯，就是醋的
0: 发现，它是因为、哦把,酒
1: 哦、把酒精都挥发掉了，不是挥发掉了
0: ，就是酒发酵过度，对，就出现了。在化
1: 学式里，酒是 O H， 全是 C H O， 然后再往后发酵是 C O O H， 哦，是醋醋酸根。对说，就是所以说它变成了,了酒，在继续发酵的时候，它会变酸，会变成醋。嗯，天哪，就是白醋就是这么形成的，嗯、哦，这么来的白、嗯。白醋是用酒精发酵的，嗯、是用玉米等谷物酿造、嗯嗯，然后先酿成酒，然后再酿成醋。哦
0: 、所以说一样的东西，比方说我们说有什么酒曲啊，发酵之后就是从粮食变成了酒，然后酒时间再久发酵就变成了醋。其实一种东西都是从。都是土里的东西长出来了之后，根据时间的不同，它就会变成另一种东西
2: 。我们我们以后找一期叫做“食物链”，就是上次你们不是聊醋吗？哦、我们醋的醋的上游是酒，<笑>就跟就跟什么豆浆、豆汁儿、那个麻豆。啊
1: 啊啊！哦哦那个，这这麻豆麻豆腐、
2: 豆腐渣什么的，嗯、那个豆腐渣发酵
1: ，<笑>拿羊油炒是吗？对，从豆腐开始，呃，豆腐之
2: 前可能、就是、豆腐的发展历史，<笑>到最后还能动动弄豆。腐。对，就我们我们聊一期叫做食物链，就是这个链的顶端是啥？从从这一端，然后变成了啥？然后后来又变成啥？后来又变成啥？我觉得肯定有，也挺有意思的。对，对啊，你看就是。这个其实就是这一款饮品，就酒的这一款饮品，其实它在做出来的这个过程中，其实也是非常有意思的，而且也非常有故事对。对，如何去把它变成那个样子，其实它经历的这些东西都是非常有意思的东西。刚才你们其实分享的就是你们在做的这杯这这杯酒，它背后的这些故事嘛
0: 。所以我也很推荐大家，如果是夏天有就是有时间，然后。家里也有容器，容器没有多贵，然后淘宝都很好买。
3: 嗯
0: ，然后有时间的话，非非常非常推荐大家。我去年的酒分享给了好朋友，我、嗯、们可对对对
2: ，我我我也喝过，是吧？对，特别好喝，特别好喝吧？喝当
0: 时我我因为我是一层，我我还带了我带了截图，可以顺便给大家看一看全过程。这个是涮瓶子，就是
2: 待会儿你从涮瓶子就开始。
0: <笑>我很担心我以后励
2: 要作为一个。小恩叔、嗯、的博主吧，哦
0: 、我我是怕我忘
3: 了。优、哦、优雅
2: 博主、啊，你看看，
0: 这是呃，他忘了
2: 拍的照片就这么好
0: 。然后一升糖，一升果，一升糖，一升果。哦
2: 、啊，这个是焦糖是吧
0: ？小黄粒，小粒，小粒黄,黄冰糖，小粒
2: 黄冰糖，黄糖对黄糖
0: 。我有的时候家里没有咖啡方糖了，也拿糖,糖。
2: 其实黄
1: 糖你没发现它不甜吗
0: ？对，最后就是这样，嗯，就
1: 是
0: 去年大家喝的就是这个瓶子里的，对,对。然后除了分享给了大家，还有当时好像是端午吧，端午假期我还拎着一个也是绿好，啊、对，还要推荐大家就是呃，可以开盖之后还是绿一下，会有多多少少还会有一些沉淀有有对，然后大家如果介意的话，还是过滤一下比较
1: 好。特好奇，你吃过里面那果吗？我都吃了，荔枝啊。那个
0: 今这次的梅子我们那天也吃了
1: 。对
2: 啊，嗯
0: ，可甜了
2: 。是啊。
0: 可可甜了、嗯，<笑>对，很推荐大家，如果有有心思的话泡一下，嗯、是挺挺、嗯、挺
2: 来劲的一件事情，挺好，挺好，非常好，我觉得
3: 。对
2: ，嗯，好吧，那我们的节目也差不多了，我就要开始问一下我们最后一个问题了。还有一个问题也是，也是问给听众的。对，这个就是我们大小读书会里面每期的那个固定的一个问题，也想问一下两位。先让两位来去分享一下，就这个问题是这样的，就是我在看这本书的时候，其中有小李子嘛，对他其实五十岁的时候做了一个重要的决定，开始从头开始做酒。那我很想问的问题就是说，当你五十岁的时候，如果有一次让你重新选择你的职业的一个机会的话，从头去接触一个职业，你会选择什么
1: ？为什么？必须得接
2: 触另一个职业是吗？另一个。另一个跟你现在做的完全不一样的
1: ，
0: 就,现就你现在属于饮品
2: 。当然，你可以从
0: 裁缝也不算了，裁缝你也很。你可以从咖
2: 啡师，然后变成一个种咖啡的。不行，累的。种咖种咖啡就就是种咖啡。就我,我意思嘛，就是。<笑>不行，就是你的职业上面到五十，你得上
4: 头，并且是要大一点。
1: 就是你要你要从头去做这件事我。我觉
2: 得你都到五十了，你怎
1: 么着做点东西也得是吧？能让人拍到是吧？能让人拍
4: 到，拍对、啊、<笑>你
3: 做你想做霓虹灯，保保洁，<笑>
1: <笑>没没没想清楚。说实话，老老李先说吧，我想想
0: 。我觉得如果到了那个岁数的话，我肯定是会倾向做一些让自己也不太累但是很开心、让别人开心的事情。就不那么复杂，可能不会像书里干那么重的农活。不好意思，<笑>我可能会像克拉克农场那样开现代化的拖拉机，还可
4: 还可以。开拖拉机？不<笑>，我
0: 是说，假设我是要让田间地头的话，可能也不会、哦、不会去真的是上手那样去做。对，五十几岁
3: ，嗯
0: ，想到一个可能会被抓，或者别人说啊，就开当开玩笑说了。我觉得冰淇淋车不错
2: 。冰淇淋车？嗯，哦。你知道开着冰淇淋车去各地去卖冰淇淋吗？嗯
0: ，对呀、啊，就小朋友看到你就很开心啊，
2: 哦，看到这冰
0: 淇淋车也很开心啊。然后这就是下面不能播了，专抓四五岁的小朋友，<笑><笑><笑>开玩笑，开玩笑。哎，我觉得冰淇淋车是一个就有点像是以前在公园卖棉花糖的人一样，
3: 对
0: ，就他不是一个了不起的职业，但是大家看到都觉得很开心。他也不累，也没有多累，嗯，挺好的、嗯。对啊，他也不需要为生计发愁。我给大家就是，虽然这不是一个大的事情，我不是这次暑假回家休息嘛，嗯，我们家那边虽然物价便宜，但是没有便宜到那种程度了。好歹也是个开发区，但是我在我们家小区外边，有一天就看到一个呃，坐在路边拿小马扎坐在那儿，面前摆着一个筐的阿姨，她、嗯、卖的是一些长的。特别漂亮的各种颜色的西红柿，然后还有一些长得丑丑的茄子，小小的。然后我觉得它是有黄黄红的，还有像圣女果那么大的。我说啊，这个西红柿太漂亮了，本来我都已经要进门了，后来我就被一堆颜色鲜艳的东西吸引了。我就说，哎，阿姨，你这个番茄怎么卖呀、啊？阿姨说，我也不知道呀。啊，我我是<笑>两块钱一兜儿，他是他是这么说，他说，嗯，我是送给我小孙子的，因为他喜欢吃。那卖你多少钱好呢？你先拿，然后我就当时他有那种，有他又点花纹，我当时朋友圈发了，他是那种，呃，红色的西红柿，上面有金色的那种虎皮的花纹。我挑了一个黄色的，哦、挑了一个呃红色的，就相当于我就拿了两个、嗯，因为我平时习惯了做饭，就是做当天的、嗯，小小的。然后阿姨当时说：“你再拿点儿。”然后我好好好，大概我就拿了四五个，也是小小的，还加了一点寿女果大小的。”阿姨看了我面有难色，说：“给一块钱吧。
1: <笑>”然后你知道这就已经相当于想着要饭了。<笑>
0: 然后我当时双手已经拿满了、啊哦，你知道吗？我当时我说啊，然后接着他又塞给了我俩。哇塞！对，就相当于我买了一堆各种颜色，这么好的，花花绿绿的，一兜，花花绿绿的，然后一个番茄，然后就一块钱。哇！就是因为这是他自己种的，他是给他小孙子种的。哦，他不是拿这个是影视，我觉得，嗯，嗯可能这对我来说五十岁这样就很好
2: ，好棒啊！
0: 就是家里有什么吃不完，拿出去卖一卖，看到喜欢的人就一块钱卖给他。<笑>
1: 哦，你说的特别有道理，是不是？我觉得我可能我五十的时候可能要开一农家院，<笑>开一农家<笑>院里种点地什么的，呀，种俩倭瓜啥
2: 的。对，他种就一间房，你开一农家院就一间房，就一个屋，就一间房。<笑>间<笑>间<笑>这样吧，你
0: 养点母鸡，我们俩就能配一个番茄炒，
1: <笑><笑>
2: 西红柿炒鸡蛋是吧？<笑>
1: 对对,对，<笑>西
2: 红柿炒鸡蛋。那<笑>那我开个饭馆得了。哦<笑>
0: 你种点稻子就行
2: ，种点米是吗对？对，我种点稻子。可可可能是可想开个农家西红柿盖饭专门店。对
1: ，嗯、这还要什么专门店啊？单一产区的鸡啊，单一产区公
0: 母鸡现在公鸡就用来杀炖炖,炖蘑菇吧对。单一产
3: 区的西红柿
2: 和单一产区的鸡
1: 鸡公鸡的流一
0: 个。对，虽然说了跟，跟虽然说起来没有什么大志向，但是我觉得还是以让自己和大家都开心为主吧
1: 。是这样的，嗯
2: 。挺好的
0: ，一点没升华，
2: 对不起，没有没有，我觉得我跟你的思路是其实差不多的、嗯，就是我也想做一些让别人很开心的一件事情，嗯，对，让别人愉悦的发发钱。太直给，太直给了是，是吗？太直给了，是吧？我觉得我挺
1: 快乐。的。嗯、多少回婉点。嗯、马助理想好了吗？想好了，就开农家院嘛。<笑>
2: 你真开就
1: 开农家院，<笑>就那一间房养、嗯、母鸡，嗯、好吧<笑>、嗯？瞅谁顺眼让谁进来，瞅谁不顺眼不行，满了。嗯、
2: 那我就那我就开个西红柿西红柿行西红柿,西红柿鸡蛋盖饭专门店。你别光有盖饭，你弄点打卤面条子啥的，
1: <笑>这不多呀？上游上游
4: 现在
0: 就开始提条件了
1: 。面条子自带，不是你这西红柿鸡蛋专门店，然后您一进去有摊鸡蛋，有拌西红柿，
0: <笑><笑>你俩很笑死我了。对
1: ，还有什么西红柿罐头什么的？您看您还有什么西西红柿打卤面？那都慢慢研究。啊、西红西红,西红柿鸡蛋，西红柿鸡蛋意面。你们还是对努
0: 努<笑>力，努努力。如果多种一点，还可以采摘
2: 。对，是这样。采摘还有人帮着采、嗯，太好了。嗯，没准还有西红柿泡酒什么的。西红
1: 柿泡酒什么东
2: 西？<笑><笑>他不说万物都可泡酒。好啦，节目差不多了。我觉得我们间先扯间对时间差不多了。嗯。我觉得可能听众<笑>早就跑了，不是在听到这个问题之后，他们
0: 早就不知道要怎么回答了。对，本来可能是有一番非常宏伟的，对
2: 啊，本来有一些很深沉的想法，被我
0: 被我中四通式的玄宗给打乱了
2: 。<笑>本来想乘风破浪的，<笑>可能每一条都是我们要开个什么什么什么专门专门店，然后人家都说我们是农民亲戚，就是这么回事。道有道理，<笑>未来都是专门店，遍遍地的行业。一个种倭瓜，一个养鸡，一说一
1: ，一个一个种鸡蛋，<笑>不是不是种西红柿。好了<笑>好
3: 了，好了好
2: ，时间真的差不多了。好的，嗯、呃，这就是我们这一期大小读书会的第二期的一个节目，嗯、更新迭代版的第二期的节目，嗯、并且在这个节目的过程中也有呃送给听众的福利，嗯、大家一定要认认真真的想一想，好好的回答。嗯、你在这个问题是这样的，就是你在五十岁的时候，如果让你重新去选择。从头开始去做一个职业，嗯，做一个行业的话，你会去选择什么，并且为什么？对，呃，欢迎在评论区里面告诉我们你的答案，然后我会去挑选一个，嗯、呃，问题比较好的
4: 回答比较好的，说得太了，我觉得我们的专卖店太好
2: 。<笑>对，回答的比较好的一个幸运的听众，然后把我们这一期所推荐的酝酿之道。当漫画遇见葡萄酒的这本书，然后会寄给你，也希望你能够，嗯、呃，好好的来去，呃，看我推荐的这本书，并且能够把后续把这本书继续的去流转下去，这本书真正的去流转起来。对，好吧，今天就是这一期节目就这样
0: 。OK， 感谢大家，
2: 大小电台下周三见。然后，欢迎大家能够对我们的内容感兴趣的话，欢迎大家订阅。
0: 你咋这么没力气呢？拜拜。<笑>
2: 拜拜，<笑>我想说的深沉一些，<笑>你快拉倒吧，拜拜
3: 吧，拜
4: 拜,<笑>拜拜，拜拜拜拜。Sometimes something so broken can never be fixed. So we saved a few things that were spared and brought it to the ground. 'Cause you
3: can always build it
4: better. Past the place where we used to live. Where、well, you said you never wanted kids. Sometimes something so broken can never be fixed. I'm sleeping more and eating.